0: Je luistert naar Grenzeloos Trends de podcast, en vandaag ben ik in gesprek met professioneel voetballer Tom van Weert. Ben jij benieuwd hoe het leven van een profvoetballer is, en wat de hoogte- en dieptepunten zijn van Toms voetbalcarrière tot nu toe? En daarnaast welke keuzes je moet maken als voetballer, zowel op sociaal en fysiek vlak? Je hoort het allemaal in deze podcast. Veel luisterplezier! Nou, goedemiddag Tom.
1: Goedemiddag. Rens.
0: <laughs> Welkom uh, in deze podcast, leuk dat je te gast wil zijn.
1: Yes, dankjewel en met, uh, met alle plezier natuurlijk.
0: Kijk, ik zit uh, aan de tafel, nou ja jij zit in Griekenland momenteel, met Tom van Weert. En uh, Tom, kun je jezelf nog even extra voorstellen? Wie ben jij? Wat doe je? Waar word je blij van?
1: Oh, die laatste die zag ik niet aankomen. Maar uh, ja, ik ben dus uh, Tom van Weert. Uh, ik ben uh, van beroep professioneel uh, voetballer. En daardoor uh, zit ik nu ook in Griekenland. Uh, ik heb eerst uh, lange tijd in Nederland gespeeld, waaronder uh, uit mijn tijd bij Groningen, waar ik uh, jou ook leren kennen. En daarna ben ik uh, nog een paar jaar in uh, Denemarken geweest, uh, in Aalborg. En nu sinds uh, deze zomer ben ik in Griekenland uh, terechtgekomen. En als je dan vraagt waar ik blij van word, dan uh, is het toch wel de, de Griekse temperaturen en het Griekse leven uh, buiten het voetbal.
0: Lekker. Dus naast voetbal ook gewoon de, alles wat erbij komt kijken daar eigenlijk.
1: Ja, dat was een beetje het idee met uh, naar Griekenland gaan. Uh, ik had het natuurlijk Nederland en Denemarken gehad, is toch wel redelijk vergelijkbaar. Sowieso qua, qua mensen, qua organisatie, qua cultuur, uh, hoe alles geregeld is, qua klimaat vooral wilde ik wat anders. En uh, ja, dat heb ik hier wel gevonden, moet ik zeggen. Alles is anders. En uh, voornamelijk ook, uh, ja, als je nu naar buiten kijkt en er hangt één wolkje in de lucht, dan denk je al van, oh, het is wat bewolkt. En uh, ja, normaal gesproken is het, uh, ja, zou je zeggen, van dat het uh, in Nederland uh, fantastisch weer is. Dus uh, ja, het is hier uh, wat dat betreft super. En ik uh, ben blij hier te zijn.
0: Kijk, mooi. Ja, als hier, hier één wolkje hangt, dan denken we, het is prachtig weer.
1: Ja, en hier zeggen ze al van, nou, oh, het is bewolkt vandaag. De, van, de, van de week iemand die zei van, ja, het is vandaag bewolkt. En toen keek ik echt omhoog van de wolken, Er hangen drie ja, van die kleine wolkjes, zeg maar, weet je wel. Dus uh, ja, uh, andere klimaat. En uh, ja, tot nu toe bevalt me dat goed. Griekse uh, temperatuur. En uh, we trainen heel vroeg, uh, s ochtends en s avonds laat. Omdat het overdag wel, uh, op dit moment, vooral natuurlijk in de zomer, heel warm is. Uh, alleen... Uh, Jouw ja, uh, ochtends is het nog goed te doen en is lekker zo opstaan, uh, zonnetje op je pan en uh, trainen. Uh, ja, is niet verkeerd.
0: Oh, heerlijk. Ja, nou, het is wel. Kijk, mijn volgende vraag, omdat het de podcast Grenzeloos met Rens heet, is mijn volgende vraag vaak aan mensen. Uh, wanneer ging jij een grens over voor jezelf? Dus ik dacht, nu je dit zo zei, dacht ik misschien is het ook al wel een, uh, een grens voor jou geweest. Een compleet andere cultuur. Maar je kunt ook deze vraag natuurlijk helemaal naar eigen invulling anders beantwoorden.
1: Ja, dat snap ik. Um, in grenzen over. Nou, hier, hier ben ik al een paar keer grenzen overgegaan. gegaan. En dat, ja, dat is gewoon voornamelijk het klimaat. Uh, we hebben uh, een aantal weken terug al een oefenwedstrijd. Uh, en toen was het uh, bij uh, aanvang, uh, aanvang van de wedstrijd was het nog 42 graden. Uh, ja, normaal gesproken, dan, uh, bij de helft, uh, dan denk je al van uh, het is warm vandaag en uh, we lassen een drinkpauze in. Uh, nu was het dubbel uh, zo warm en uh, ja, alsof je in een sauna liep uh, bij, elke, uh, ja, uh, bij elke actie. Daarna had je echt gewoon droge lucht en een droge keel. En uh, de club was uh, nog uh, zo slim om uh, uh, geen koud water mee te nemen. Dus die hadden uh, lauw water, uh, flesjes water in de bus... En vergeten de koelkast te doen. Dus uh, wat ook nog is uh, de eerste helft ging uh, koud water. Dus ja, dat was wel een dag waar ik een paar keer dacht van... Ja, dit, hier ga ik echt over mijn grens heen. En dit is echt tegen het onmenselijke aan wat wij hier aan doen zijn. Uh, dus uh, ja, dat, dat schoot mij te binnen toen je die uh, vraag stelde. En uh, ja, dat, dat is de grens die ik hier uh, wel ben overgegaan inderdaad. Ja. ja,
0: dus naast de letterlijke grens als in... De grens over naar Griekenland. Kom je daar dus in temperatuurgehalte ook veel grenzen tegen?
1: Ja, en uh, ja, ik, heb, ik denk dat iedereen het wel mee heeft gekregen. De, deze zomer is weer extreem. Zoals er overal uh, in de wereld op dit moment extreme uh, ja, weersomstandigheden zijn. Dus hier ook. En uh, dan ook nog met de, de branden uh, die Griekenland getuisterd heeft de afgelopen weken. Dus dit is hier heel uh, extreem weer geweest. Ik werd ook uh, wel gezegd van oké, okay, dit is niet wat normaal is voor ons ook niet. En uh, wat elke zomer gebeurt. Maar uh, ja, net in dat, ja, de eerste week hier uh, kreeg ik dat voorgeschoteld. En uh, ik moet zeggen, als je dan twee keer overdag moet trainen en het is 40 graden, dat is toch wel uh, iets wat ik, uh, ja, wat ik nooit eerder zo heb ervaren. En dat is toch wel, uh, ja, daar ga je toch wel een paar grenzen over en een paar uh, ja, uh, gevoelens die je daarbij krijgt, maar die je nog nooit eerder zo hebt gehad.
0: Nee, dat geloof ik wel, ja. Want inderdaad, als ik bedenk, als ik in 42 graden moet lopen... Dat weet ik maar al de pleuris. maar jullie moeten er ook nog eens. Voor.
1: Ja, dat, dat is het dus. Ja, dat is het dus. Want het is, uh, er werd al gewaarschuwd van mensen dat ze binnen moesten blijven. Uh, en zelfs ja, wij moesten, zeg maar, en naar buiten en dan nog gewoon volledige activiteit toevallig vallen. En uh, ja, even bastaan over dat de wedstrijd of niet werd, werd uh, ja, gecanceld of dat die werd uitgesteld. Maar we begonnen gewoon op de geblende tijd en uh, ja, er werd ook gezegd van het is warm, drinken extra goed. En uh, ja, we, we zullen wat vaker uh, wisselen. Nou, dat was zeg maar een beetje de, de maatregeling die wij erin genomen, dus dat uh, waren er niet veel. En uiteindelijk uh, heb ik ook gewoon bijna heel de wedstrijd gespeeld. En ja, die dag daarna was ik ook echt gewoon helemaal leeg. Uh, ja, gewoon totaal. Ja, zo'n gevoel, zo'n vermoeidheid, die ken ik gewoon niet. Van die warmte en die omstandigheden. Dus uh, ja, op dat moment is het fijn. Daarna denk ik van ja, nou, uh, als het de volgende keer 35 graden is, denk ik van nou, oh, het Dus
0: daar wordt er ook wel van. Ja, dat, dat is zeker waar. En nu zit je in Griekenland, maar de overgang van Denemarken naar Griekenland is natuurlijk enorm. Maar kun je ons even kort meenemen in, in je voetbalcarrière zeg maar? Waar deze begon en welke tussenstappen je hebt uh, gemaakt tot je in Griekenland bent gegaan? Ja,
1: tuurlijk. Uh, ik ben eigenlijk op mijn tiende al begonnen bij FC Den Bosch. Uh, daarvoor speelde ik gewoon met mijn vriendjes bij de plaatselijke dorpsclub. Een aantal jaren op mijn zesde begonnen. En toen op mijn tiende ja, ging het goed en mocht ik bij FC Den Bosch komen voetballen. Dus dan ga je eigenlijk van een amateurclub ga je wel naar een professionele club. Uh, ondanks dat je gewoon nog kind bent en met andere kinderen voetbalt. Uh, ja, het ene verschil is dat iedereen net wat beter is. En dat het net, je net wat vaker traint. En je speelt tegen wat betere teams ook en zo. Dus daar ben ik toen begonnen en ja, daar heb ik eigenlijk goed volgehouden tot ik op mijn achttiende daar in het eerste kwam. En echt betaald voetbal ging spelen, ook een contract kreeg. Um, en dat uh, ja, toen langzaamaan ben ik mezelf uh, door blijven ontwikkelen tot ik op een gegeven moment uh, na vijf jaar bij dan Bosch naar Excelsior ben gegaan in Rotterdam. Uh, daar kon ik Eredivisie gaan spelen, Dan Bos was ook dan mijn eerste divisie, dus dat was voor mij een mooie stap uh, vooruit. Um, ja, daar ben ik toen gaan spelen en heb ik eigenlijk twee uh, seizoenen goed gedaan ook in de Eredivisie. En toen liep mijn contract af en toen kwam uh, een mooi aanbod uit Groningen, uh, wat ik wel zag zitten. En uh, daar tekende ik toen een contract uh, voor drie jaar en uiteindelijk heb ik er twee jaar gezeten. En uh, na twee jaar wilde ik wel eens naar het buitenland. En toen kreeg ik de kans om in Denemarken te gaan voetballen. Uh, eigenlijk heel toevallig, want mijn vrouw is Deens. Alleen dat ja, die zat in Nederland. En die wilde eigenlijk in Nederland blijven. Dus op het moment dat ik die belde dat we naar Denemarken uh, gingen. Was ze nogal verbaasd. En dacht ze van. Ho hoezo gaan we terug naar Denemarken? Maar ja. Dat was uh, op dat moment de enige optie. En het was. Uh, ja. Uh, take it or leave it. En toen dacht ik. We gaan ervoor. En daar tekende ik een uh, contract voor drie seizoenen ook. En daar zijn we uiteindelijk ook drie seizoenen geweest. En uh, ja. Deze zomer was het weer. Uh, Oké. Okay, wat willen we nu? En ik zou. Uh, altijd wel een droom om uh, nog een keer wat zuidelijker te gaan. Uh, andere klimaat, andere culturen te ontdekken. En toen uh, deed zich in mei, uh, ergens in mei volgens mij, de, de kans voor om naar Griekenland te gaan om te voetballen. En na uh, weken en Wege uh, ja, hebben we toen besloten om, om die, uh, die kans te pakken. En uh, zodoende zit ik uh, sinds uh, eind juni in uh, Griekenland uh, als voetballer.
0: Wat fantastisch. Wat een... Wat een proces. In hoeveel jaar is dat ongeveer gegaan, zeg maar, dat je vanaf, dus FC Den Bosch in het eerste naar nu in Griekenland?
1: Ja, dat is zo'n 12, 13 jaar. Uh,
0: Zoveel stap.
1: Ja, ja, zeker. En gelukkig in mijn geval uh, toch vaak wel een goede stap. Uh, vanuit Den Bos naar Celsius was een klein stapje omhoog, maar daarna naar Groningen was wel echt een, uh, ja, sportief uh, gezien uh, echt een mooie stap. En uiteindelijk ja, nu mijn tweede buitenlandse uh, avontuur. Ook gewoon nog in ja, voetballanden uh, ja, die er wel te doen. Waar gewoon uh, ja, goede, goede clubs zijn, uh, goede spelers rondlopen. En uh, waar je uiteindelijk ook veel ervaring op doet. Uh, spelers uit de hele wereld uh, tegenkomt. Uh, mee samenspeelt. Uh, verschillende uh, talen leert. Uh, hoort. Dus ja, dat zijn, uh, dat zijn wel dingen ja, waar je buiten het voetbal ook gewoon... Ja, veel, ...veel dingen van leert en ontwikkeld en ervaart. Dus, uh, dus ja, een, een, mooie, een mooie pad tot nu toe. En ik ben ja. benieuwd wat er nog uh, daarna gaat komen.
0: Ja, ja daar ben ik ook wel benieuwd. Hè. Maar wil je in ieder geval uh, een woordje Grieks gaan leren of niet?
1: <laughs> nou, dat, 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 dat is wel echt een taal op zich... Uh, ik heb uh, deens geleerd uh, vrij snel en ben ik wel blij dat ik dat heb gedaan. En uiteindelijk is dat ook wel uh, nuttig voor mij. Uh, bij Grieks ligt dat iets anders. Uh, het is sowieso een moeilijke taal. En uh, sowieso uh, ja, is het niet echt praktisch voor mij om dat te leren. Ook omdat uh, binnen ons team wordt er heel weinig Grieks gespeeld, uh, gesproken. Omdat er bijna geen Grieken bij mijn team zitten.
0: Ja. Dus het,
1: uh, het zou voor mij hier uh, ja, meer van nut zijn als ik Spaans zou leren... Want onze uh, trainers zijn Spaans. En we hebben, denk ik, meer dan de helft is Spaans bij ons oh, in het team. En dat is ook nog wel een taal
0: ja. waar je kan hebt.
1: Ja, precies. Dat is een taal waar je kan hebt. Dat is een wereldtaal. En dat is uh, ook een taal waar je, waar je kan merken, oké, okay, dat vind ik leuk. En daar pik je snel dingen van op. Uh, dus ik denk dat Grieks, uh, ja, dat ik daar uh, misschien een, uh, een toeristisch woordje uh, <lacht> van, van overhoud. En dan denk dat ik uiteindelijk meer uh, richting het Spaans ga. denk oké, okay, dat zou ik wel iets meer van wil weten uh, leren of ik het dan uiteindelijk echt wil spreken of ik dan uh, ja dat, dat gaan we zien. Dus ook hoe lang we hier gaan blijven. Maar dat is wel een beetje de, de ja de taal die ik het op de club het meest hoor op dit moment buiten uh, Engels. Uh, dus ja, daar pik ik op dit moment best veel van op in kwaliteit. Dus dat is wel leuk.
0: Leuk ja. En um, in al die jaren zeg maar heb je voor jezelf het gevoel dat je veel hebt moeten investeren of veel hebt moeten laten? Um, ...om zo ver te komen?
1: Ja, uiteindelijk toch wel, ja. Uh, en ook uh, als je ook... Kijk, als je bij een bos zit en je zegt van... ...nou, ik vind het allemaal wel best. Dit is, uh, ja, dit is uh, waar ik ben en dus is waar ik wil blijven. Uh, dit niveau. Uh, dan denk ik dat het wel makkelijk was geweest. Want dan had je minder moeten laten... ...en dan had je minder hoeven investeren aan, ja, aan tijd en uh, uh, energie... Uh, dan was het wel makkelijk geweest. Maar ik had altijd wel echt wat doelen om uh, ja, stappen te zetten in voetbal. Uh, ja, er liggen zoveel kansen. En het verschil tussen uh, de ene en ander andere spelen is vaak niet heel groot kwaliteitsgezien. Maar ja, je mentaliteit, uh, mentaliteit kan dan wel echt een uh, verschil maken. Um, dus ja, als je, op dat moment was ik gewoon alleen maar bezig met mezelf ontwikkelen en proberen verder te komen. En uh, ja, dat, daar heeft natuurlijk ook wel voor gezorgd dat je ja, moet investeren. Uh, dat je dingen moet doen vaak ook die je minder leuk vindt, uh, die zwaar zijn. Uh, en dat je ook uh, ja, heel wat feestjes mist, heel wat sociale uh, um, ja, activiteiten met vrienden, familie. Dat je vaak ook zonder hen bent. En het, ja, ook wel omdat je altijd in het weekend voetbalt. Uh, en de meeste anderen die gaan in het weekend wat leuks doen. Uh, ja, mis je wel veel dingen om je heen van vrienden en familie waar je niet bij kan zijn. En dat is misschien wel... Hetgeen wat ik denk, van oké, okay, dat vond ik nog wel het moeilijkst om te laten, zeg maar, op het begin.
0: Ja. Nou. Ben je daaraan?
1: Op het begin ben je daaraan. Ja. Want op het begin is het nog van: uh, word je ook nog uitgenodigd? En dan zeg je, ja, ik kan niet komen, want ik heb wedstrijd, of ik kan niet komen, want ik, ik uh, woon in Groningen, de wijze van spreken, of ik studeer in Rotterdam. Uh, op het begin word je niet meer uitgenodigd. <lacht> klinkt heel hard. Maar op het begin weet iedereen ook van: ja, Tom die, die zit daar, dus die komt toch niet. En uh, ja, als hij toch wil komen dan, dan, en hij kan, dan, dan weet ik dat hij komt. Maar ik hoef hem niet meer uitnodigen. En uh, op, dus op een gegeven weet iedereen gewoon van ja, Tom is hier in de buurt, Tom is daar. Dus uh, op een gegeven ben je eraan. Ja. En zolang het ook ja, goed gaat met voetbal en je weet ook wat je ervoor terugkrijgt, dan kun je dat ook wel accepteren. Um, dus ja, dat is ook wel, uh, kijk als je op een gegeven ziet dat je ook stappen maakt en jezelf ontwikkelt en bij betere clubs kan gaan spelen dan denk je ook wel, oké, okay, ja, alles wat ik ervoor doe en laat... is ook wel de moeite waard. En dat is natuurlijk wel lastig... als op het op een gegeven moment slecht gaat... en je juist bij mindere clubs gaat spelen... en het de andere kant op gaat. Want ja. dan heb je zoiets van, is het wel de moeite waard... om dit allemaal ja, ervoor te laten... en uh, de tijd en energie erin te steken. Dus uh, ja, dat is ook wel het geluk... dat ik inderdaad gelukkig uh, wel... Uh, sportief uh, ja, nog bij mooie clubs ben terechtgekomen.
0: Ja, want... Wat zijn zeg maar, bijvoorbeeld ups en downs die je hebt meegemaakt in die jaren? Waarvan je echt denkt, oké, okay, dat was echt een, een up of echt een down?
1: Uh, ja, als je bijvoorbeeld met down begint. Ik had in mijn derde seizoen bij de Bosch, toen raakte ik heel zwaar gebaseerd. Uh, ja, jij bent fysiotherapeut, dus je kent de blessure ja, van de kruisband wel. Dat dat gewoon ja. uh, bijna negen maanden uh, gemiddeld uh, kost als voetballer om daarvan terug te komen. En dan moet je weer, uh, ja, je zorg je oude niveau te halen. En negen maanden in de voetballerij is gewoon lang. Want er staan anderen te trappelen om meer plaats over te nemen. Dus dat was wel voor mij een, uh, ja, mijn grootste down uit mijn carrière. Omdat ik gewoon bijna een heel seizoen eruit lag. Uh, terwijl dat het net heel goed ging. En ik juist bezig was om misschien uh, toen al naar een betere club te kunnen. Dus dat was, ja, dat, dat die plannen, die valt ja, die, dan in duigen. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen aan de revalidatie van negen maanden. Uh, dus dat was, dan dat moment wel... Uh, Heel zwaar en ja, dat is ook wel eigenlijk de grootste tegenslag geweest die ik heb gehad. Okay, yeah. um, en als je dan eigenlijk... naar de, ja, Dan heb je ook gelijk eigenlijk de meest... Uh, uh, ja, de grootste up is dat, zeg maar, na de blessure... Dat ik daarna wel uh, gewoon in de Eredivisie ging spelen... En uiteindelijk uh, ja, twee seizoenen veel goals heb gemaakt bij Excelsior. Um, dus eigenlijk van een stap terug ging ik er daarna twee vooruit. En uh, ja... Ben ik daar gewoon goed bovenop gekomen en heb ik uiteindelijk die transfer ook naar Groningen verdiend. Uh, dus ja, dat was op dat moment wel ook wel een soort van overwinning op, op yeah. de blessure en op, op, op die situatie. Wij dacht van oké, okay, ja, dit is me overkomen, dit is me gebeurd. En uiteindelijk ja, ben ik er goed uitgekomen en heb ik zelfs een mooie stap uh, weer kunnen maken naar Excelsior en daarna naar Groningen. Yeah. Uh, ja, waar ook wel, ja, natuurlijk. Uh, op dat moment heel veel weg leek. Maar uiteindelijk ja, een aantal jaren la later was het wel gewoon een feit.
0: Mm. Dus eigenlijk uit die up kwam je nog sterker. Of uit die down kwam je nog sterker.
1: Uh... Ja dat is een beetje een oh. cliché weet je wel? Want dat zegt iedereen ook als je vaak blessure raakt. Of je zo'n bestuur meemaakt. Van uh, ja je gaat er sterker van terugkomen. <laughs> of uh, ja het is, het is nu even kloten. Maar uiteindelijk uh, uh, ja, uh, kom je er sterker uit. Ja er is natuurlijk geen garantie. Nee. Daar kun je zeg maar alles aan doen. Dat kun je voor ogen hebben. Maar uiteindelijk heeft je wel te maken met een lichaam dat ook mee moet werken. En ik heb ook gewoon jongens omheen gezien die de blessure ook hebben gehad. En die uiteindelijk nooit uh, de sterke uit zijn gekomen. Ze er ook heel veel aan deden. En ook heel hard hebben getraind. En heel hard gevalideerd En een goede operatie hebben gehad. Maar waar het lichaam gewoon ja, niet, niet meer deed. Wat ze wat, wat, wat niet meer ja, dagelijks trainen aankom. Of ja, veel klachten uh, gaf. Dus uiteindelijk moet je ook voor een geluk hebben. Uh, maar in ieder geval, in mijn geval is het wel zo geweest. Dat het zeg maar een, ja, een shit situatie was. Maar ik ben er uiteindelijk ook goed uh, uitgekomen. En uh, ja, sterker geworden.
0: Ja, mooi. Want dat is wel een mooie overgang naar het volgende deel. Waar ik het graag met je over wil hebben. En dat is eigenlijk fit zijn. Want dat is het allerbelangrijkste. Neem ik aan voor jou als voetballer zijnde. Want jouw lichaam ja. is ook tevens je beroep eigenlijk.
1: Ja, zeker. Dat, dat is de grootste Van uh, Je kunt nog zo goed zijn. Uh, op, op het moment dat je niet uh, kunt trainen of niet kunt spelen en je geblesseerd bent, uh, ja, dan ben je ineens uh, ja, niet meer actueel. Dan uh, ben je een geblesseerde speler en dan val je eigenlijk ook meteen overal buiten. Want de voetbalwereld is ook wel zo dat het gaat om presteren. En het gaat om de jongens die kunnen presteren. Dus op het moment dat je niet kunt presteren omdat je een blessure hebt, dan word je ook gewoon een beetje ja, links uh, gelegd en de rest gaat door. Uh, dus ja, je lichaam uiteindelijk is het allerbelangrijkste en daar kom je gedurende de carrière ook wel steeds meer achter. En daar ga je ook steeds meer voor doen en steeds beter voor zorgen. Omdat je gewoon weet, van ja, zonder mijn lichaam dan, uh, en daar goed voor te zorgen, dan ben ik ja, geen voetballer. Want dan ja, en dan kan je, je ook niet
0: bereiken natuurlijk. Je hebt... Nee, kijk,
1: op het, dat je, op het moment dat je elke dag traint en uh, de, de voetbalwereld is ook geëvalueerd, dus de, de tempo is omhoog gegaan, het, het wordt steeds fysieker, uh, de, uh, de krachttrainingen zijn geëvalueerd, uh, ja, trainingsvormen zijn niet meer zo simpel. Het is, ja, het is, het is ja, in alle facetten van heeft de voetballerij ook flinke stappen gemaakt, uh, dus ja, daar moet je ook in mee. Uh, en wil je daarin mee kunnen gaan, dan moet je gewoon een, een, een goed lichaam hebben. Want anders val je gewoon af. Um, waar je vroeger nog wel eens jongens had die wat, wat steviger waren, of wat dikker waren, of wat, wat schieler waren. Ja, dus die zie je weinig meer. Dus tegenwoordig, ja, het, ze kijken ook de topspelers zijn bijna allemaal atleten. Uh, ja. Ze zijn sneller, ze stelt, Als je het voetbal van tien jaar terug kijkt, of nou, dan zie je al een groot verschil. Uh, dus ja, en dat is alleen maar bijna op fysiek vlak alleen al uh, een groot verschil. Dus, uh, ja, je lichaam is gewoon hetgene waar je. Ja, het van moet hebben en waar je heel goed... en zuinig op moet zijn, want... Uh, ja, je kan geen levensstijl erop nahouden van feesten, drinken, slecht eten... Uh, en uh, niet slapen... want dan ga je op een gegeven moment gewoon in de problemen komen.
0: Ja, dan raak je... Uh, en dat... last eigenlijk,
1: ja. Ja, juist. Dan raak je... Uh, of raakt geblesseerd of je niveau... gaat dermate uh, naar beneden... Mm -hmm. uh, ja, dat, je, dat je weinig speeltijd meer krijgt... en dan kom je gewoon in een in slechte... cirkel uh, terecht... Um, dus ja, dat, uh, ja, wat je zegt, je lichaam is voor een voetballer het belangrijkste. Uh, en ja, yeah, hetgeen waar je mee moet doen.
0: Ja, maar hoe, hoe zorg jij ervoor dat je sterk en gezond blijft?
1: Uh, nou, Uiteindelijk ja, ja, belangrijk ja,
0: voor iedereen. Zeg maar, als in, ja, ik, ja. mijn lichaam is nog steeds de basis. En ik denk dat de ja. algemene mens eigenlijk dat vaak mist. Waar... waar bij een voetbal is het heel duidelijk is dat je gezond en sterk moet, moet zijn. Maar hoe, hoe blijf je ja. in die staat? Ja, ben je,
1: je, je, je bent je daar heel snel bewust van denk als sporter. omdat je, Als je het niet doet, dan, uh, ja, dan word je daar snel mee geconfronteerd. Uh, dus op het moment dat je slecht, een aantal dagen slecht eet bijvoorbeeld... dan merk je gewoon, als je op het veld staat, dat je niet kan geven wat je normaal kan geven. Dus dat je eerder moe bent of dat je minder energie hebt. Of dat je uh, uh, last krijgt van fysieke ongemakken, blessures. Dus je wordt heel snel geconfronteerd met je levensstijl. Dus het dat uh, je pa, uh, al, alleen al één nacht slecht slaapt. Stel je voor, je hebt één nacht... Uh, je, je hebt gewoon heel slechts twee, drie uurtjes geslapen. Dan merk je s ochtends bij de training meteen dat je minder energie hebt. Dat je niet kan doen wat je wil doen. En dat je een beetje in je hoofd zit van... Oh, ik ben moe, ik ben moe, ik ben moe. Dan mm -hmm. nou, ga je dan op... Uh, bij sommige uh, banen... Dan pak je ja, een, keer pakken, een extra sterk bak koffie... en dan kom ik de dag wel door. Ja. Maar omdat je zoveel van je lichaam vraagt... als voetballer of als sporter... kun je dat niet met een bakje koffie... rechtzetten, zeg maar. Dus uiteindelijk moet je er gewoon... zorgen dat je een structuur hebt. Dat je en genoeg slaapt... en uh, de goede voeding neemt. Uh, uh, dus wel veel eet... maar ja, de goede dingen. Uh, structuur hebben. Um, ja, en, en, en voornamelijk... na de training rondom de training... gewoon je rust hebt en je je lichaam goed onderhoudt. Dus dat betekent ook dat je uh, na de training en voor de training en soms thuis, dat je op een matje gaat liggen uh, dat je doet trekken, strekken uh, wat uh, stabiliteitsoefeningen doet. Bijvoorbeeld uh, na mijn knieblissure heb ik daar steeds, ja, steeds meer. Moet ik daaraan doen om dat allemaal soepel te houden. Uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen uh, ja, die, die je moet doen om het, allemaal, uh, het lichaam ja, in uh, goede staat te houden om te kunnen blijven presteren. Um, ja, maar als je het niet doet, dan... Tenminste, als ik, het op, als ik nou een week zeg, ik ga een week geen oefeningen doen... Uh, voor mijn lichaam en niet rekken en niet strekken... dan ga ik gelijk na een week al voelen uh, aan mijn lichaam... dat het de verkeerde kant op gaat, dat ik klachten ga krijgen...
0: stijf ja, uh, voor
1: minder soep op beweeg. Ja, ja, dus, dus ja, dat is wel het mooie ook, van dat je gelijk het resultaat ziet... van wat je zeg maar, er aan doet als voetballer uh, en je lichaam.
0: Ja, want... Inderdaad, jullie pikken eigenlijk gelijk de signalen op die je lichaam je geeft. Op basis van of je wel of niet goed hebt uh, ja. gegeten, slaap. Waar, zeg maar, ja. als, als gewone burger die in een, in een bedrijf werkt bijvoorbeeld. Daar wordt eigenlijk alleen maar voor gezorgd dat dat een beetje onderdrukt wordt Of met een bak cafeïne. Of, uh, dus eigenlijk worden de signalen onderdrukt. Terwijl die er eigenlijk ja. voor zorgen dat je weet wat goed is voor je.
1: Ja, precies. En ook uh, de prestaties van voetballen liggen vaak ja, groot vast. Je kan het zien op tv. Uh, terwijl dat, ja, heel veel mensen zitten op een kantoor en er zijn maar heel weinig wat, uh, mensen weten wat diegene die dag gepresteerd heeft. Ja. Dus je hebt niet zo'n verantwoordelijkheid van om goed te presteren. Dus op het moment dat, wat, wat, ja, dat je wat minder slaapt en slecht te eten en wat minder uh, ja, serieus bezig bent. Uh, ja, dus, er zijn maar heel weinig mensen die dat in de gaten hebben op je werk bij wijze van spreken.
0: Maar als je dat bij ons
1: gebeurt, dan is, ja, dan is dat gelijk zichtbaar. En dan, ja, dan, dan, dan is dat ja, gelijk een probleem, zeg maar. Dus, uh, ja, je hoort wel eens mensen zeggen, oh, ja, ik moet weer op mijn eten gaan letten. Bijvoorbeeld in mijn omgeving. Ja, ik moet door, want ik, de laatste drie, vier maanden heb ik echt uh, slecht gegeten. Ja, dat denk als voetballer kun je dat niet voorstellen. Want als je dat drie maanden, ja, dan, ben je, <laughs> ja, dan krijg je gewoon problemen. En dan, dan zeg ik niet dat voetballers alleen maar goed eten. Want ik vind het ook af en toe lekker om een keer te zonderen... en af en toe wat dingen te eten die wat minder goed zijn. Waar je denkt van ja, het is niet het beste... maar het is wel af en toe ook wel lekker om uh, gewoon iets te eten... Waar je, waar je op dat moment zin in hebt. Alleen de basis moet gewoon goed zijn. En ja. je moet... Uh, ja, en dat is voor, voor iedereen zo. En als jij ja, het omdraait en de basis slecht is... En, ja, dan, dan ga je als, ja, gaat iedereen er last van krijgen. En dan ligt er als voetballer net wat meer nadruk op... dan ja, de gemiddelde werknemer van andere... Ja,
0: ja, inderdaad. En krijgen jullie begeleiding daarbij? Bij zeg maar, het handhaven van het uh, Ja,
1: bij de, bij, de, bij de meeste clubs zitten diëtisten bijvoorbeeld. Uh, waar je dan gesprekken mee hebt. Uh, en, en dan um, ja, zijn er die jongens die, die veel hulp nodig hebben. Zeggen van, oké, okay, je moet dit echt aanpassen. Mijn ervaring is wel dat meestal als ze zien, oké, okay, ja, bij jou ziet het er wel redelijk goed uit denk hier nog eens aan. Uh, pak nog eens een extra vitamine tabletje. Uh, zorg dat je na de wedstrijd wat meer van dit eet. Dan, dan is het bij mij altijd wel zoiets van, voor de rest ziet het goed uit. En uh, ik moet zeggen, in Griekenland heb ik nog niemand gezien die dus zich daarmee bezighoudt. Of die daar ons over heeft geïnformeerd. Maar ik hoorde wel dat ze daarmee bezig waren. Dus er zijn wel iets aan, uh, op touw aan het zetten hier ook. Dat we na de training wat supplementen zouden krijgen. En ochtends ook voor de training, dacht ik. Ja. Dus uh, ja, in de voetbalwereld, ja, Vooral bij die grote clubs zijn daar gewoon mensen gewoon constant mee bezig. En ja, ik heb zelfs clubs gehoord die bijvoorbeeld na de training. Uh, waar jongens dan eten en dat ze ook het eten mee naar huis krijgen. wat ze s'avonds weer. Uh, ja, los kunnen nemen. Dus dat clubs daar, clubs daar zeggen van: oké, okay, wij. ja, wij nemen het heft in onze eigen handen. zodat we zeker weten dat jij vanavond ook goed eet. wij gaan het voor je voorbereiden. Soms wordt dat zelfs nog s'avonds gebracht. Uh, dus ja, dat is, dat is wel een. Iets waar er ja, binnen voetbal wel steeds meer aandacht voor is. En waar clubs ook wel echt tijd en geld voor investeren... om dat uh, ja, goed, goed te verzorgen. Te doen. En
0: um, heb je ook in, zeg maar, in de jaren dat je nu voetbalt... daar een verschil in gemerkt? Dus een transitie van dat voeding... of andere aspecten belangrijker zijn geworden binnen het voetbal? Die eerst niet zo... zo... Ja,
1: absoluut. Ja, absoluut. En ja, dat is sowieso wel een beetje gaan, denk ik... algemeen ja, in, de, in de hele samenleving van... Um, ik weet eerst was het altijd zeg maar gewoon, ja, als voetballer moet je pasta uh, veel pastas eten en nu zie je al van nou nah, uh, sowieso als je dan pasta eet is het beter om volkoren pasta te eten en uh, voor een wedstrijd is het beter om niet te, te veel saus te eten niet te veel uh, uh, vlees te eten want dat, ja, dat is gewoon traag in het verwerken uh, terwijl ja, er, er wordt gewoon veel meer over nagedacht en er is gewoon veel meer variëteit aan eten verschillende groentes... Uh, uh, niet alleen pasta, maar ook veel meer rijst, maar ook uh, aardappels, uh, zoete aardappels. En eerst was het gewoon heel standaard. Ja, een pastatje, uh, pasta bolognese met gegraste ja. uh, kaas. Dat was zeg maar bij iedereen het standaard uh, voetbal uh, voor de wedstrijd. het kostje wat iedereen kreeg. Ja, en als je ziet uh, wat wij op de laatste trainingskamp allemaal kregen, ja, dat is veel gevarieerder. Veel meer nieuwe groentes, veel meer uh, ja, andere dingen die je tien jaar geleden echt niet op een bord zag liggen uh, bij een voetballer. Dus. Dat ontwikkelt zich allemaal.
0: Ja. ja, ook wel mooi natuurlijk. Want uiteindelijk zijn dat wel aspecten die ook belangrijk zijn om, om fit te blijven. Want je zei bijvoorbeeld ook dat na die blessures ben je meer gaan rekken en uh, krachttraining, et cetera. Hoe ziet dat er nu uit binnen? Welk, zeg maar, hoe groot aandeel heeft dat in jouw, uh, in jouw week bijvoorbeeld? Heb je veel veldtraining of meer krachttraining? Rekken? Wat zit er daarin? Uh,
1: maar sowieso, wij trainen hier en we zitten nog in voorbereiding. En die duurt al, um, ja, nu al zeven weken. Maar we zitten nog steeds in voorbereiding. Dus daar als de competitie begint, dan wordt het wel iets gestructureerder. Uh, dan heb je, zeg maar, in het weekendwedstrijd, dan is je de hele week daar een beetje op afgericht. Nu trainen we nog meer om fit te worden. Dus nu trainen we regelmatig twee keer per dag, dus ochtends en avonds. En eigenlijk voor elke training en na elke training uh, doe ik sowieso oefeningen. Twintig uh, minuutjes tot een half uurtje voor de training en dan uh, kwartier tot twintig minuten na de training en dat is dan strekken, uh, stabiliteitsoefeningen, uh, krachttraining. Eén uh, à twee keer in de week echt volledige krachttraining, dus dat is echt met zware gewichten, echt je benen versterken, uh, je bovenlichaam versterken. Um, maar sowieso, ja, el elke dag zit je wel even in de fitness om uh, je voor te bereiden op de training. En dat is ook een transitie, want tien jaar geleden ging gewoon het geld op. En dan ging je een warm up doen, deed wat loopoefeningen, knieën hakken, billen, zijwaarts, pasje. En je begon de training. Uh, dus die warm up was, uh, laat zeggen, vijf tot tien minuten. En nu uh, zie je echt gewoon dat elke training wel ja, minimaal twintig minuten. De start van de training is gebaseerd op ja, het lichaam zeg maar, uh, warm maken. En dat is niet alleen lopen, maar dat is ook ja, allerlei verschillende oefeningen om je, je spieren te activeren en spanning op de spieren te krijgen. En ja, dat, dat, dat is wel uh, ja, een groot onderdeel geworden van het voetbal.
0: Ja, het is dus interessant om te zien hoe, hoe de transities plaatsvinden, denk ik. Dat er elke keer weer iets nieuws bij komt of, of juist dingen ja. veranderen. Um, hoe zit dat met het mentale aspect? Want bijvoorbeeld, je zei bij die blessures van, of bij die voorste kluisbandblessure, dat je zei, ja, je, je wordt eigenlijk een beetje, zodra je een blessure hebt, links gelaten binnen het voetbal. Want ze kijken naar de prestaties die geleverd worden. Maar dat moet mentaal. Ja, ook... dat is,
1: uh, ja. Ja dat is, dat is, ja, dat is ook wel echt... Ja, dat is, ook weer, dat is ook weer een transitie gaande. Er komen steeds meer verhalen naar buiten ook. En uh, spelers durven ook steeds meer daar openheid over te geven. Uh, van de mentale problemen die, die spelers hebben. De druk die ze voelen. Uh, de online uh, haat die ze over zich heen krijgen. Um, de faalangst die ze hebben. Uh, angst om uh, slecht te spelen. Angst om uh, fout te maken. Angst om een kans te missen. Ja, er zijn gewoon de laatste tijd steeds meer spelers die daar mee naar buiten komen. En dat is niet omdat het iets is wat alleen nu bij spelers leeft, maar dat is gewoon iets wat ja, gewoon altijd een beetje een, uh, een taboe is geweest. Maar ja. je bent voetballer, je bent profvoetballer, jij ja, moet gewoon presteren en dat is, daar komen geen gevoelens waar kijken, terwijl dat natuurlijk onzin is. Want uiteindelijk zijn mensen die menselijke eigenschappen, menselijke trekkers hebben en er is gewoon veel druk en er ligt onder de coach en je moet gewoon presteren. Dus ja, dat is, dat is niet altijd even makkelijk. En ja, clubs zijn ook wel steeds meer bezig om dat uh, ja, wat meer aandacht te geven. Uh, bij Groningen hadden we bijvoorbeeld een mental coach. Uh, in Denemarken hadden we een mental coach. Uh, bij Den Bos werd daar ook wel steeds meer in gedaan. Uh, alleen ja, ook iets wat zich gewoon ontwikkelt en steeds, steeds meer aandacht. Uh, en ik denk dat dat echt wel dadelijk uh, ja, een vast onderdeel wordt ook van de... Van de, van de club, dat er een mental coach aanwezig is die spelers daarin sterker maakt en, en uh, ontwikkelt. Want het is gewoon, en dat ervaar ik zelf ook, als je jezelf goed voelt en je bent vrij in je hoofd en je hebt vertrouwen en je voelt je goed, dan kun je presteren. En op het moment dat er daar blokkades in zitten of dat er iets niet lekker loopt, uh, ja, dan gaat dat gewoon ten koste van je prestaties. Uh, ja. Dus ja, uh, buiten fysieke training, buiten voetbaltraining, is dat gewoon een onderdeel dat ook gewoon ja, aandacht uh, nodig heeft en wat, ja, wat ook steeds meer uh, ja, wordt ervaren ook van oké okay, dit, dit, dit moet we ook goed regelen want uh, ja, als de spelers zich niet goed voelen dan gaat die ook niet presteren
0: Nee, had je dat, kreeg je die begeleiding ook al um, toen jij je kruisband? Uh, je
1: nee, dat kan ik me niet echt, nee eigenlijk dat kan ik me niet zo herinneren. Ik kan natuurlijk... Bij de mensen, mensen om je heen heb je een soort van mentale begeleiding. Dus als je uit de, uh, een warme familie komt, dan heb je daar al steun aan. Nou, dan heb je een uh, fysiotherapeut waar je dagelijks mee werkt... waar je een soort van mentale begeleiding... dat is gewoon ook een onderdeel van de fysiotherapeut. Dus ik heb daar, en ik was al vrij snel na de blessure... had ik wel gewoon die, oké, okay, ik ga er daar tegenaan... en ik ga weer fit worden en uh, ja, uh, uh, het gaat goedkomen... Alleen nu achteraf denk ik van ja, eigenlijk is het wel gek dat ik daar nooit zeg, een professionele rol bij heb gehad. Want ja, buiten het fysiek proces van herstellen is het natuurlijk ook gewoon... Ja, als jonge speler hoor je ook gewoon, ja, kom er allerlei onzekerheden bij kijken. En mijn contract liep dan bijvoorbeeld aan het einde van het seizoen af. Mm -hmm. um, ja, je, je bent net begonnen als betaald voetballer. Je, je gaat toch denken, ja, kan ik dit wel voortzetten? Uh, moet ik iets anders gaan uh, doen? Dus ja, er zijn wel gewoon ja best wel dingen die op, eigenlijk op dat moment besproken moet worden met iemand die je daar echt bij kan helpen en ja uiteindelijk ik had er niet zo'n heel sterke behoefte aan omdat ik gewoon goede mensen omheen meen had maar ja. ik kan me ook voorstellen als je, als je dat niet hebt dat ja, de club daar ook wel gewoon verantwoordelijkheid heeft
0: ja en heb jij sowieso met het voetbal ook want je noemden net ja het ligt onder een vergrootglas vind je dat lastig of niet? of vond je dat in het begin lastig?
1: Uh, ja, en, en dat is ook weer iets wat, wat steeds meer is geworden door de, door de media online. Uh, vroeger was er nog van, uh, ja, de meeste mensen die openden de krant de volgende ochtend en die lazen uh, wat er gebeurde, of die keken samenvatting. En nu zijn alle wedstrijden uh, live op tv. En uh, worden er uh, praatprogramma's zijn er gekomen. Uh, er is een vooranalyse, een na-analyse, nou dan nog een na-analyse op internet, ja. uh, waar iedereen anoniem tegenwoordig zijn mening kan geven. Dus het is veel, uh, dat, dat is veel groter geworden en veel harder. Uh, vooral omdat je op internet ja, bijna alles kan zeggen... Uh, zonder dat het uh, bekend is van wie het komt. Dus je kunt ja. echt uh, losgaan. Je eigen frustraties kwijt. Uh, dus ja, en als, dan heb ik gelukkig. geluk dat toen ik jonger was... de jongere spelers zeg aan maar, het begin van de carrière was wat minder. Uh, maar toch, ja, dat, dat heeft invloed. Als je de krant opent en je ziet van negatieve reacties of negatieve artikel over jezelf, ja dat is niet fijn dat is niet lekker, daar krijg je geen fijn gevoel uh, bij um, gelukkig uh, heb ik nooit echt iets meegemaakt waar ik dacht van bijvoorbeeld nu dat, dat bijvoorbeeld Steven Berghuis gaat van Feyenoord naar Ajax en die krijgt gewoon haatberichten, dreig uh, ja, bijna aan zijn deur staan dat ze hem willen uh, ja, omleggen ja, dat zijn wel echt extreme dingen en ja, die zie je steeds meer gebeuren en ja, daardoor wordt het, dat voetbal wel zwaarder. En heb ik het geluk dat ik sowieso nooit heb meegemaakt, nooit echt extreme dingen meegemaakt. En dat ik nu op een leeftijd ben waar ik ervaring heb en ja, weet uh, dat, dat slecht spelen erbij hoort of fouten maken. En dan kun je er wel iets beter mee omgaan dan op het moment dat je nog nieuw bent, jong bent, nog carrière wil maken, Ja, bang bent om, om te falen of om niet succesvol te worden en iets anders te moeten gaan doen. Dus, ja.
0: Ja, want er nee. kijken in één keer veel meer mensen met je mee, eigenlijk. En die voelen zich ook nog dat zij hun mening vrij uit kunnen geven. Maar... Ja,
1: ja, zo is het ja, wel. Mensen... Kijk, als jij, als jij in Groningen de stad in loopt, dan gaat er niemand naar jou schreeuwen van. Uh, uh, je hebt gisteren uh, uh, iemand behandeld en die. Uh, ja, die uh, was helemaal niet goed gegaan. Ja, dat nee. zal niemand, dat zal je niet overkomen. Nee. Die kans is heel klein. Maar ik heb wel in Groningen meegemaakt dat ik op de markt liep en dat ik van verschillende uh, kanten werd uh, niet werd aangesproken, maar gewoon dat aan de andere kant van de weg zelfs roepen werd van, hé, uh, van hey, weet je, uh, dat had wel beter gemogen gisteren, of er uh, was weer niks gisteren, alweer verloren. Hè? Ja, je bent gewoon publiek figuur, zeg maar. En ja, daar moet je wel mee omgaan op dat moment, en dat is super irritant. Ja. Uh, vooral omdat je zelf natuurlijk al uh, teleurgesteld bent, uh, ja, waarschijnlijk uh, genoeg gedacht hebt aan die situatie van de wedstrijd, een beetje verloren hebt. En ja, dan word je er ook als je, dat je even zeg maar, ontspanning wil, word je dus nog mee geconfronteerd. En dat heel veel mensen denken dat het ook mogen, omdat je op tv bent. Ja, dat awesome. ze mogen zeggen. Ja, dus ja. dat is wel iets. Ja, dan, dan ben ik zeg maar nog een, een gemiddelde speler uh, in Nederland. Ja, Steve, voor, je bent echt een topspeler. En uh, ja, mensen klampen je overal aan en je bent uh, speler van Ajax of je bent speler uh, bij een topclub in Europa. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het wel, uh, ja, wel eens uh, benauwend werkt.
0: Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja, en je krijgt het er gewoon gratis dus over niks bij.
1: <laughs> ja, en, en je kunt er ook niks van doen. Dus nee. je kunt er zeg maar boos worden, en je kunt zeggen: van ja, dit, dit, dit hoort niet. En dit... Maar uiteindelijk, die mensen die weten, ja, die, die, hebben, die weten gewoon niet beter. En die denken: uh, op dat moment kun je er tegenin gaan. Uh, heeft allemaal geen zin. Je kunt het best gewoon proberen zoveel mogelijk langsheen te laten gaan en doorlopen. En, want uh, ja. Het, het schijnt toch uh, een ja, onderdeel te zijn van uh, voetballen, dat, uh, dat dat mag en dat dat uh, normaal is.
0: Leven en laten leven.
1: <laughs> ja, juist. Dus als je, ja, dan, dan is het altijd van, ja, maar je verdient er uh, genoeg geld mee, ja. Dus omdat je er genoeg mee verdient, dan mag je alles tegen iemand zeggen. Ja, dat is natuurlijk best wel krom, maar zo, uh, ja. zo wordt er dan zo over gedacht. En ja, dat, uh, ja. dat ga ik niet van.
0: Nee, nee, dat wordt een... Uh, dat, ik weet niet of die transitie ooit gaat plaatsvinden.
1: <laughs> nee, kijk, dus best wel, er komt steeds wel meer aandacht voor online haat. En dat, dat er gewoon wel eens wel aandacht op moet. Dat dat niet uh, kan en dat dat extreem is en dat dat veel te ver gaat. Uh, dus dat zal op een moment toch wel, wel een kant op gaan. Dat er misschien wat wat, ja, wat opkomen Of dat er ook wel ja, serieus aandacht wordt besteed. Maar op dit moment ga je niet veranderen dat de mensen iets tegen mij zeggen als ik een fout heb gemaakt. Dat,
0: nee, ja. dat hou je zo. Zoek het. Ik ga het niet opzoeken,
1: maar ik ga het ook niet ontlopen.
0: Nee, nee, dat snap ik. En um, je hebt natuurlijk ook nog een leven naast voetbal. Of naast voetbal. Um, gelukkig
1: wel, ja. Gelukkig <laughs> wel.
0: Maar stel, je zou niet hebben gevoetbald. Heb je dan enig idee wat je wel had willen doen? Of wat, zijn, wat andere homies en interesses zijn?
1: Interesse zijn? Uh, ja, dat is wel die vraag word ik wel vaak gesteld. Ja, ik moet zeggen... Kijk, als je jong bent en je in mijn situatie, dan, dan zal de, de meeste voetballers... Ja, maar ik, ik heb daar niet over nagedacht, want ik ging profvoetballer worden. Nou, bij de meesten is dat dan niet gelukt. En die zijn zeg maar, ja, op een gegeven moment dan genoodzaakt om erover na te denken. En dan ga je toch wel je andere interesses vinden. Uh, ja, ik heb nooit geweten precies van, oké, okay, als ik nu voetballers word, dan was ik nu aan het werk als dit. Ik had wel interesses, ik vond bijvoorbeeld... Uh, uh, ...affectie met sport natuurlijk. Dus ik dacht misschien... ...ik heb wel eens gedacht sportleraar... ...ik heb gedacht uh, ik ...heb ik gedacht... Um, uh, ...voor een groot sportmerk werken... ...als uh, uh, ja, accountmanager... ...als uh, salesman. Zulke dingen kwamen bij mij allemaal wel binnen. Alleen uiteindelijk heb ik daar nooit... ...dieper om nagedacht... ...omdat ik ja, op een gewoon met voetbal bezig word. En op een gegeven moment ging het ook vrij goed. Uh, ik heb wel gewoon maar, uh, ...ik heb wel tijdens mijn carrière... ...een hbo-diploma uh, HBO gehad. Dus ik, heb wel, uh, ja, ik ben wel opgeleid en ik heb dadelijk wel als ik stop met voetbal een diploma waar ik ook weer verder mee kan. Uh, maar ja, als je mij op dit moment ook weer vraagt, van wat, wat wil je dadelijk worden als je stop met voetbal? Ik ben er nog niet uh, over uit. Nee, dus, dus, uh, je leeft nu en dat je vind je vind ook wel voetbalen. leuk. Uh, nee, kijk alle ervaringen die je nu opdoet En ik heb een opleiding en uh, ik, ik heb ja, lange tijd een voetbal rond, uh, voetbalrij rondgelopen nu. Dus ja, dat, dat opent daar wel weer andere deuren. En daar ben ik van overtuigd. En dan uh, zien we over een aantal jaren, als het moment er is, dan denk ik dat uh, vrij snel... Uh, dan ga ik gewoon dingen proberen en dan ga ik kijken wat, uh, ja, wat ik leuk vind.
0: Ja, en dat, ik denk dat dat ook wel heel mooi is. En ook iets voor luisteraars om mee te nemen. Dat uiteindelijk doe jij gewoon wat je heel leuk vindt. En waar je energie van krijgt. En waar je blij van wordt.
1: Absoluut, ja. En, dat ja. Is
0: dus, en dus een nieuw avontuur aan gaan Maar ook de sport beoefenen wat
1: jij al jaren leuk vindt, dus... Ja, ja, ja. ja. Mooi, kan eigenlijk... Ja, en daarom is zeg maar... Nee, precies, en daarom ook een brochure een ja, dat overkomt je, maar omdat je het voetbal zo leuk vindt en omdat het je passie is en je droom als jonge jong om dat te worden, uiteindelijk kom je daar ook gewoon door die passie overheen, omdat ja, het gewoon liefste wat je doet is door geld aan gaan en voetballen. En tuurlijk, er zijn als voetballer heel veel dagen waar je ook dingen doet waar je minder leuk vindt en dat je weer vroeg naar bed gaat als er iets leuks is of dat je uh, in 40 graden staat te voetballen. Of, ja, er zijn heel veel dingen die minder leuk zijn. Maar uiteindelijk is dat gewoon de moeite waard. Omdat het gewoon je, ja, je passie en je hobby je, ja, je Je, ja, je hebt eigenlijk je beroep gemaakt. Dus, uh, ja. En dat is voor iedereen natuurlijk. Als je dat kan vinden in het leven. Dus dat je zeg maar, naar je werk gaat. Met het idee van ja, dit is eigenlijk wat ik het liefste doe. Dan ga je al die mindere aspecten die er ook zeker zijn. Dan ga je gewoon ja, overwinnen. Of dan denk je daar niet te veel over na. Dus. Ja, probeer dat te vinden, zou ik zeggen.
0: Oh. Nou, ik denk dat dat een fantastische afsluiter is en advies van, de, van dit gesprek. Die steken we in het. Yes.
1: Ja, die moet je, ja, dat kan op een tegeltje. Ja,
0: die kan op een tegeltje. Tom van Weert. Ja, Tom van Weert.
1: Ik denk dat ik niet de eerste ben die dit heeft gezegd, dus ik denk dat er al wel tegeltjes van zijn. En uh, ja, uiteindelijk is zo, al die clichés, dat zijn vaak wel een beetje, toch wel de dingen, ja, daar zit er wel veel in. Toch een beetje
0: waar, ja. Nou, top. Ik uh, wil je bedanken voor al je inzichten en in je openlijke informatie. En, uh, ja, graag gedaan. Bedankt voor dit leuke gesprek. En ik wens je heel veel plezier met uh, het nieuwe avontuur en veel succes natuurlijk in uh, Griekenland.
1: Dankjewel. Bedankt dat ik er mocht uh, bij mocht zijn.
0: Kijk, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met Tom. Om op de hoogte te blijven van Toms voetbalavonturen... kun je hem volgen op Instagram en dat is @tomvanweert. Tom van Daarnaast ben ik benieuwd wat je van deze podcast vond. Dus laat me dat vooral weten via mijn eigen Instagram... @theWowWorld. En tot de volgende podcast.